0: Senhoras e senhores, bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSU para discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2020. E estão presentes hoje conosco Ricardo Ribeiro Leite, diretor estatutário de RI, José Leone, Head de RI e MA Humberto Abi Pierre, gerente de RI e MA, além de demais executivos da CSU. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, que não, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet e via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.psu.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento será disponível logo após o seu encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CSU, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CSU e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Ricardo Ribeiro Lente, diretor estatutário de RI da CSU. Por favor, seu Ricardo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Queremos agradecer inicialmente aqui a participação na nossa apresentação do no terceiro trimestre desse ano. Mais um trimestre enfrentando uma situação difícil do ambiente de, de negócios, de saúde, e que nós podemos aqui, terminando aqui a avaliação dos resultados, ficarmos de uma maneira absolutamente satisfeitos. Com todo o cuidado que tivemos né, em relação à saúde dos colaboradores da companhia e para a continuidade e normalidade da operação aos nossos clientes, nós atingimos resultados efetivamente positivos, tanto no aspecto de saúde todo do corpo de colaboradores da companhia, quanto da absoluta normalidade e continuidade das operações aos nossos clientes em, em todas as nossas divisões de negócios. Nós acabamos apresentando, como vocês vão ver um pouco à frente, efetivamente mais um período de uma entrega de consistente de, de resultados, efetivamente ah, dentro do ciclo virtuoso, podemos dizer que se iniciou no bem no início de 2019 e que efetivamente eh, continua, mesmo tendo a condição de um ano efetivamente mais difícil, podemos aqui estar ah, tá muito satisfeito com os resultados atingidos e o o posicionamento estratégico que a empresa adotou desde o ano passado e vem mantendo foram absolutamente elementos-chave para condições dos resultados como nós vamos fazer. Primeiro, a diversificação da carteira de clientes ativos cada vez mais ampla, fazendo que nós tenhamos maior dispersão e maior distribuição entre clientes de diversas áreas industriais de atividade que faz uma condição de muito melhor captura e equilíbrio de resultados ao longo do tempo. A continuidade no nosso programa de gestão de redução de custos e despesas que a gente vem colocando já há vários trimestres e que efetivamente continuamos apresentando melhorias que efetivamente têm impacto na nossa condição de de resultados e rentabilidade e um foco esse ano, que desde o ano passado se estabeleceu e esse ano veio até muito mais forte, que é a condição de inovação de produtos, como nós vamos estar vendo um pouco adiante. Ligado até na condição de, de inovação, nós temos a situação na unidade da Contact, uh, que é onde nós efetivamente tivemos uma ação extremamente forte, radical até, para manter a condição de, de da boa qualidade de prestação de serviço das nossas todas as operações, aonde tivemos uma movimentação de 65%, já, já fomos até um pouco acima, agora estamos diminuindo mais... Uh, se necessário podemos elevar, sem dúvida, a condição de todo o corpo operacional em ambiente de, de home office, a ponto de efetivamente já estarmos trabalhando não como uma, uma resposta a um problema, uma contingência, mas efetivamente como uma solução, como uma proposta de produto para mantermos daqui para frente com o nosso cliente. E só do ponto de vista posicionamento estratégico, faltando um elemento de muita relevância, que é a condição de foco, seja na área da, da unidade da Card System, seja na área da Contact, que é uma atenção bastante forte na, junto a clientes digitais. E estamos logrando efetivamente êxito e com uma condição de continuidade que a gente pode ver à frente. Do ponto de vista estratégico, em termos de produto, vamos ter muito em breve uma nova solução que a Card System vai estar colocando no mercado, alinhado com todo o movimento, a ação, regulamentação do Banco Central em novas condições de serviços, soluções financeiras a toda a sociedade. Nós estaremos muito em breve Promovendo a oferta de uma nova solução de Banking as a Service, onde nós vamos efetivamente estarmos uh, buscando uma solução completa, efetivamente no maior estándar em relação à, à condição presente no mercado, envolvendo conta, pagamento, PIX e outros serviços financeiros. E, uh, como do ponto de vista estratégico, a gente vem colocando, e efetivamente, continuamos aqui de uma. Uh, um esforço agora até com uma equipe uh, dedicada, uh, uh, especializada na condição de crescimento inorgânico, né, na, na via operações de M&A, e onde efetivamente estamos aqui num esforço bastante expressivo e com um número de cases em andamento, análise, estudo e efetivamente vai fazer parte do nosso roadmap numa numa situação não não distante, muito próxima até. Indo para o slide 3, olhando um pouquinho alguns números iniciais ah, da companhia como um todo nesse trimestre, temos situações bastante importantes. Efetivamente, iniciando pela condição de receita, um crescimento de... Uh, tri, terceiro trimestre de 2020 versus mesmo trimestre 2019 de 7,3%, e que se olharmos no, no, à direita desse, desse slide, por sua vez, o lucro bruto uh, teve uma, uma evolução bem mais expressiva até, de 21%, sendo 6% só no terceiro trimestre desse ano versus o trimestre anterior. E aqui é importante cada vez mais, a gente tem mencionado de uma maneira significativa, que cada vez mais, por algumas características presentes tanto no no ambiente de negócio da da Card System como da Contact, mais e mais a referência, o elemento de acompanhamento da nossa dinâmica de negócios, evolução e crescimento, estão muito mais nos nos indicadores de rentabilidade do que até de receita, como aqui nós temos o o caso. A receita, nesses últimos 12 meses, cresceu 7,3% e, enquanto lucro bruto, 21%. Por quê? Porque estamos tendo uma contínua situação de mudanças nas operações, nas operações digitais, cada vez mais presente no ambiente de pagamento, no ambiente de relacionamento na, na contact, onde a, a, o volume de receita pode não estar tá presente, mas, na verdade, está é, presente, mantido o quanto aqui de, de lucro bruto e bidá, como vocês vão ver mais adiante, e a condição de rentabilidade. Então, o driver principal de acompanhamento, até de tendência, eu uh, colocaria mais uma vez, são os indicadores de rentabilidade, mais do que de receita. E aqui, adicionalmente, no, no centro desse slide, das informações quantitativas, um item que estamos passando agora a colocar mais presente, que é uma condição muito importante e muito uh, expressiva, que mostra a resiliência que sempre apresentamos em termos de resultados, que é verificar a receita recorrente dentro do total da receita da companhia. aonde nós temos um número superior a 98%, que significa as receitas da companhia são de serviços contínuos com os nossos clientes em contratos de médio e longo prazo, que acabam promovendo uma condição de previsibilidade dentro de uma evolução de período após período. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas iniciativas de negócios que começam a, a afetar os negócios, mas principalmente nós vamos ter os afetando uh, os próximos trimestres. Uh, na área de, de pagamento da Card System, como eu já mencionei, a iniciativa de uma solução ao mercado de alto valor e qualidade, Banking as a Service, que nós estamos prevendo aqui para 2021, bem, bem no primeiro trimestre. Adicionalmente, para facilitar a condição de time to market, de projetos ah, que a gente possa ter na área, ah, seja Banking as a Service ou não, ah, através de uma solução de Bin Sponsor, onde nós temos, então, ah, acordos, acertos ah, em relação às bandeiras, para que nós, como companhia, possamos acelerar o processo de implantação e emissão de, de cartões no mercado de um novo cliente nosso uh, adicionalmente uma condição que pode vir a ser em 2021 de absoluta importância, a condição dos trabalhos que nós estamos seguindo para a finalização aqui da implantação da bandeira Elo aonde poderemos estar a partir do início de 2021 uh, como ah, implantação e operacionalização de novos cartões com essa bandeira que efetivamente enxergamos potencial em vários nomes que efetivamente vamos estar colocando no mercado. Olhando um pouquinho na acesso Contact, o ah, como já mencionei, a condição de home office como uma tendência, como uma solução de mercado aonde vários Uh, nomes hoje estão atentos a uma condição de de fazer um, uma contratação de uma maneira que passou a ser pela pela condição de do, do teste de crise, né? Do, do segundo trimestre, a operação de home office, nós tivemos a, absolutamente uma condição bem sucedida de qualidade uh, e, e de uma condição que é favorável para todos o, o, o cliente do ponto de vista de segurança e de gestão de risco é um ponto positivo nós podemos até ter a proposição a redução de custos aqui envolvido que também é um ponto atraente adicional para os operadores para o o corpo de atendimento envolvido efetivamente tem valor a condição de poder estar trabalhando dentro do seu ambiente residencial sem consumo de horas em termos de Uh, transporte público para condição de local de trabalho. Então, está é, sendo muito valorizado também pela, pela condição dos, dos nossos operadores. E por nós, efetivamente, que podemos estar tá ampliando aqui a nossa base de negócios sem estar tá promovendo a condição de novos investimentos em termos de sites, em termos de áreas operacionais adicionais, então efetivamente é uma tendência positiva na área da Card System as perspectivas comerciais são bastante favoráveis, vamos estar falando aqui de contratações já celebradas agora recentemente que vão estar sendo implantadas ao longo dos próximos meses e finalmente na divisão da Market System ampliando a condição de importância absolutamente elevada na condição do OptiMais, como a condição de fulfillment, de entrega, de de premiações dentro dos programas da da divisão, a questão de implantação de novos parceiros, ampliando ainda mais o número de produtos e de fornecedores de, de qualidade entre os já existentes. Falando aqui no slide 4, nós aqui podemos registrar a condição de um IBIDA recorde nesse trimestre, foi R$ 33,9 milhões, ou seja, uma elevação de mais de 22% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E isso aqui, então, está em linha com aquela condição mencionada já feita um pouco atrás, onde o nosso drive de acompanhamento de, da dinâmica do, da, da companhia e da qualidade da condição comercial, mais e mais insistimos. Está ligado aos indicadores de, de rentabilidade do que é a, a condição de receita. Então, aumentamos receita em 7% e um EBITDA recorde, então, atingindo que com uma elevação de 22%. Por cento na comparação anual. E simplesmente significa que estamos numa condição de praticamente atingindo a, a situação de margem de quase 30 pontos percentuais na condição de, de BIDA e com uma situação que vem sendo positiva tanto na unidade card system quanto na unidade da Contact. Do ponto de vista de, de lucro antes do imposto de renda, o resultado da mesma maneira foi absolutamente expressivo, 63% na evolução anual e na condição do, do lucro líquido, finalmente, a condição também de 52% de, de evolução. E a, essa consistência de, 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 na evolução de entrega e de perspectiva à frente nos fez mais uma vez está aqui fazendo a aprovação é, e aprovado pelo Conselho foi a, a condição de distribuição de resultados no terceiro trimestre, de 3 milhões de reais adicionais, é, onde já temos então o volume de 7,9 milhões de reais aprovados como pagamento de distribuição de resultados, representando nesse momento 24% do lucro dos, dos nove meses do ano. E agora aqui falando sobre a condição comercial, principalmente com o impacto à frente em termos de tendência de negócio, temos aqui a satisfação de estar registrando que na Card System tivemos a, a situação, além da continuidade de renovação de, de clientes do nosso portfólio, temos um novo cliente, na área de adquirência e um novo cliente na área de emissão de cartões, um um cliente no segmento de marketplace no país. São dois clientes com contratos já firmados, mas que por força dos seus processos de eh, lançamento dos seus produtos ao mercado e o nosso processo de implantação, nos demandam aqui que aguardemos mais um pouco para fazer o registro do, dos clientes em, em especificamente. E na área da contact, também aonde esse ano está tem, tem, sendo um ano efetivamente positivo de expansão de negócios, mesmo com todos uh, os desafios que uh, o ambiente COVID uh, traz, Uh, tivemos um novo contrato a, a firmado há pouco com implantação agora bem no final do quarto trimestre que é a parte de atendimento da dos clientes dos consumidores da Losango nos cartões que nós processamos já há bastante tempo a Losango que hoje faz parte do grupo Badesco agora então passa a ter o seu atendimento aos consumidores feitos pela SESIO e a condição que, efetivamente, em evolução, que desde o começo do ano, quando anunciamos aqui o início de atividades com a PagSeguro e a UOL, era uma, uma possibilidade significativa de evolução, e de evolução, de crescimento de, de atividades. E, efetivamente, devemos estar, até o final do ano, implantando volumes adicionais de negócio com a PagSeguro especificamente. E esse aqui é aquela questão firmada por nós um pouco atrás, falando da condição da importância da estratégia que estamos devotando no segmento de eh, clientes da área digital, que efetivamente estão passando nesse ano por uma condição de, de ganhos de volumes com necessidade de produtos adicionais e a companhia está podendo atender em relação a produtos, em relação à qualidade operacional e o que estamos tendo como contrapartida é efetiva crescimento dentro das condições de volumes de de negócio. Então, esses dois pontos aqui, eles não promoveram ainda, não tiveram participação nesses resultados como que nós colocamos até agora, do terceiro trimestre, mas vão ter ao longo do quarto trimestre e dos primeiros trimestres do do ano de 2021. Então, todos esses negócios vão colaborar para a continuidade desse momentum aqui de de ambiente comercial e de resultados apresentados. Agora, vou pedir para o José Leone passar, passar a falar Uh, a condição dos, uh, dos resultados quebrados pelas duas unidades, dando um pouco mais de detalhes da, da evolução. Leoni, por favor.
2: Obrigado, Ricardo.
1: Bom dia a todos. É um prazer fazer parte do
2: time CSU. E já começar a apresentação do slide 5, detalhando os resultados que foram muito bons, muito positivos na unidade Card System, que compreende tanto as operações de pagamentos quanto as operações de recompensa e fidelização. Então, o Ricardo já comentou um pouquinho, a gente teve uma pequena redução de receita, aqui olhando o gráfico do lado esquerdo, de 1% no ano contra ano e de 5% no tri contra tri. E essa redução, ela está relacionada principalmente a menores receitas com envio de faturas físicas para os é, usuários dos nossos clientes. Então, é, esse é um serviço que para a gente ele tem uma margem muito baixa então, a gente também teve redução de custo com o envio dessas faturas e a consequência é que vocês estão vendo no gráfico ao centro de slide 5. Então, a gente teve uma evolução muito importante de dois dígitos no lucro bruto. Ele cresceu mais de 12%, chegando a cerca de R$ 25 milhões de reais no terceiro TRI e com uma evolução de margem também muito importante, superior a 5 pontos percentuais, atingindo 45,4% no encerramento de setembro. E do lado direito, também como consequência da, das iniciativas focadas em maiores margens, maiores rentabilidades, a gente tem uma expansão importante de EBITDA da Card System de quase 16%, atingindo 26 milhões. de reais. É, e também com uma evolução de margem de, de 7 pontos percentuais, ou seja, atingindo 45%, desculpa 47,5% de margem EBITDA na Card System. Bom, passando para o slide 6, em que a gente detalha um pouquinho dos dados operacionais da unidade, o número de cartões faturados teve uma evolução bastante importante, olhando o, esse momento que o Ricardo comentou, que se iniciou no comecinho do ano passado, né, de 2019, então uma evolução aí de quase 30% do número de cartões faturados, é, que é o gráfico do lado esquerdo. Olhando em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a evolução foi de 20%, ou seja, a gente atingiu agora, no final de setembro, 25,8 milhões de cartões cadastrados. E em cartões faturados também a gente apresentou uma evolução importante, que é o gráfico do centro, é de quase 14%, olhando desde o início do ano passado, e olhando um período um pouco mais curto, é, olhando em relação ao terceiro tribo do ano passado, uma evolução de quase... 8% atingindo 17 milhões de cartões faturados. Lembrando que essa é a principal métrica para a precificação, para a geração de receitas da unidade. E, por fim, o gráfico da direita. A gente passou a divulgar o número de transações capturadas pelas nossas plataformas. A gente vinha é, com um volume superior aí a 35, quase 40, milhões de transações capturadas. Por conta da pandemia, esse número de transações caiu, principalmente no mês de abril mas a gente já repara, já nota uma retomada no terceiro TRI, ou seja, os volumes é, a partir de julho, agosto e setembro têm retornado a patamares próximos ao que a gente tinha lá no começo do ano, ou seja, cerca de 40 milhões de transações capturadas. Então, é, o importante aqui, se a gente for olhar o número de cartões faturados, que é a principal métrica para a geração de receitas, é, no tri contra tri, esse número cresceu de 16,5 para 17 milhões, ou seja, 3%, o que, analisando esse número, daria já um crescimento de dois dígitos na quantidade de cartões faturados. Então, o volume também é, que eu comentei, o número de transações capturados, não é uma métrica relevante para a receita, mas ele é um indicador importante aqui de retomada da economia e dos volumes capturados pelos nossos sistemas. Então, e o, também, o momento é muito bom, o desempenho comercial, como o Ricardo comentou, é muito positivo, as renovações continuam, a gente tem novos clientes, tanto em adquirência quanto em emissão. Então, é, a tendência aqui é, é de crescimento é, dos dados operacionais e, por consequência, dos resultados da unidade. Bom, passando para o slide 7, a unidade Contact, é, que é a nossa unidade de atendimento e relacionamento com os clientes, apresentou um crescimento importante de receita, que é o gráfico da esquerda. Então, 16,5% de crescimento da receita, atingindo 58,7 milhões de reais no encerramento do terceiro TRI desse ano. E está relacionado não só à expansão das operações em clientes atuais, como também em novos clientes que entraram esse ano, entraram em em, um momento mais recente. Então, a evolução foi bem significativa é, além disso, a gente trabalhou bastante para reduzir custos, da unidade, tantos custos prediais de infra, de ociosidade, e o resultado vocês podem ver no gráfico central de lucro bruto. A gente teve uma evolução bastante significativa de lucro bruto para 10 milhões de reais, ou seja, um crescimento de 50% em relação ao terceiro trimestre do ano passado é, e também com um ganho importante de margem bruta atingindo 17,2%. O EBITDA, que é o gráfico da direita, também Reflete esse bom momento de tanto crescimento de receita quanto redução de custo e despesa, né? E a gente atingiu 7,7 milhões de EBITDA no encerramento do trico, uma margem EBITDA superior a 13%. Então, a, a companhia tem focado em iniciativas que tragam maior lucratividade, é, que tragam é, expansão de receita e que tenham é, maior qualidade. Isso é refletido aqui no slide 7, quando a gente fala dos resultados da conta. Passando para o slide 8, em que a gente tem os dados operacionais da que a gente teve uma evolução do número de PAs, tanto em relação ao terceiro trimestre do ano passado, quanto em relação ao trimestre anterior. Ou seja, a gente teve um crescimento de mais de 100 posições em relação ao trimestre anterior. Isso também reflete um bom momento. né? A gente vem trabalhando junto aos clientes, trazendo clientes novos também, que têm expandido as operações com a gente, não só no atendimento tradicional, como também no atendimento automatizado, que dispensa o uso de voz, que é por chat, por e-mail, por robotização. E no gráfico da direita que vocês podem reparar que o EBITDA por posição de atendimento evoluiu em 40%, ou seja, a gente perde R$ 2.500 reais de EBITDA por posição para R$ 3.700. Então, o número de posições tem crescido constantemente, de forma significativa. O desempenho comercial também é muito. É importante para essa unidade. Aqui a gente teve novas vendas, é, como o Ricardo comentou, e expansão das operações, principalmente no Apague Seguro Wall. Bom, passando para o slide 9, que a gente detalha um pouquinho da estrutura de capital da companhia, a gente teve uma redução de dívida bruta em relação à terceira trimestre no passado, de 7,3%, em relação à tri anterior, a mesmo, no mesmo, na mesma proporção, né, de 7,6% que é o primeiro, o primeiro gráfico do lado esquerdo. No gráfico central, acima, a gente teve também uma redução de dívida líquida, que foi bem expressiva, de 70%, ou seja, a gente saiu de uma dívida líquida de 90 milhões de reais para algo como 27 milhões de reais no encerramento de terceiro trimestre desse ano. E o gráfico acima à direita, vocês podem ver que com o crescimento do Ebitda consistente ao longo dos trimestres e uma redução dessa dívida líquida, hoje a proporção Dívida líquida para evitar é só de 0,2 duas vezes. Então, é, a companhia eu considero a companhia praticamente não tem dívida, ela não tem alavancagem e, e o espaço para ela é, continuar crescendo, o EBITDA e reduzindo a dívida é muito grande. Então, abaixo, vocês podem ver do lado esquerdo que a geração de caixa foi de 30 milhões de reais, isso contribuiu para o crescimento do caixa bruto, que é o gráfico abaixo ao centro, ou seja, gente ser de 33 milhões de caixa bruta no terceiro TRI do ano passado, para 87 milhões no terceiro TRI desse ano, uma evolução aí de 162%. E o CAPEX, que veio se reduzindo, então estava próximo a 15 milhões de reais, dado o menor volume de customizações e menor investimento predial, ele se reduziu no terceiro TRI para algo como 13 milhões de reais. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está conectado e abrir a perguntas Estamos à disposição. Muito obrigado.
0: Perfeito. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Iremos iniciar as perguntas com elas já recebidas através da plataforma de webcast.
2: Bom, a primeira pergunta é da Daniele Nicole Loss, é, da Nord Research. Danielle obrigado pela pergunta. E ela questiona se a gente poderia detalhar um pouquinho o que é essa operação de Bean sponsor que ela envolve cartões físicos e se a gente imagina... É, que seja apenas um precedente para ampliar a base de clientes da Card. Obrigado, Vladimir.
1: Uh, posso posso responder, Leoni. Uh, aqui a condição do 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 bem-sponsor desse posicionamento que estaremos assumindo, já desenvolvendo junto com as bandeiras, é a condição de nós acelerarmos alguns projetos, principalmente dentro de empreendedores digitais, que possam adquirir maior velocidade e maior viabilidade com a posição da CSU sendo o responsável do ponto de vista perante a bandeira pela condição de emissor que hoje não temos essa situação todos os nossos clientes são os próprios emissores perante as bandeiras que eles adotam nos seus cartões então Aqui vamos estar fazendo uma situação como um atalho para facilitar o processo de crescimento, de implantação de novas operações. Aqui é uma uma questão, vamos chamar, financeira, jurídica, onde temos, vamos chamar, tranquilidade aqui a a respeito, que vai ser positivo para dar velocidade à implantação de novos projetos. Essa é é uma relação jurídica uh, financeira negociada de representação da CSU como emissora responsável pela por uma uh, emissora de cartão uh, que seja momentaneamente até o, o cliente efetivamente assumir todos os aspectos de, de emissão. Não, não é um produto ao mercado ao, ao, ao mercado ao consumidor final. É uma solução aos nossos clientes responsáveis por, pela contratação de projetos de, de cartão de crédito.
2: Perfeito. A gente tem uma outra pergunta da Daniela da da Norge. É, como está o pipeline de aquisições? Alguma com avanço para o quarto TRI desse ano ou para o primeiro semestre do ano que vem? Obrigado pela pergunta, Daniela. Também então, passo para o
1: Ricardo. Ah... Daniela, sem dúvida, aqui é um ponto que contamos muito estrategicamente, que diferente do passado, até onde tínhamos, vamos chamar, o uh, um interesse e aqui a colocação estratégica de darmos atenção para esse lado, uh, de crescimento também inorgânico, efetivamente hoje estamos, como eu já, já mencionei, em algum momento da apresentação, que através agora de recursos dedicados e especializados, efetivamente estamos num momento aqui de avaliação de diversos casos, e que vamos olhar na área de meios de pagamento como a primeira prioridade pela condição toda de evolução hoje, no mercado acontecendo, então isso vai ser bastante importante do ponto de vista de a gente ter uma questão de aceleração de produtos, de evolução, de incorporação de outras tecnologias e que depois nós vamos querer estar expandindo também para as outras divisões, sem dúvida, porque toda essa evolução de de tecnologia digital está presente em todas as áreas nossas de, de negócio, sem, sem dúvida. Então, a resposta, sim, Daniele, é: estamos efetivamente buscando, num prazo, como você colocou, se não for esse ano, no início do ano que vem, efetivamente a gente já começar a ter a condição de casos. Uh, efetivos realizados já de, 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 de aquisição ou aporte de, de investimentos, sem dúvida.
0: Para você que está conectado através do telefone, caso você tenha alguma pergunta para realizar, por favor digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila de perguntas digitando as teclas asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. E solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais algumas perguntas. Lembrando a todos de que para realizarem perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone. É,
2: bom, a gente tem uma pergunta do Vinícius Esteves. Esteve. É, poderiam detalhar o preço médio recebido referente com o volume de unidades de transações com cartões faturados? na unidade
1: Card é, Obrigado pela pergunta, Vinícius. Eu, eu não entendi claramente a, a questão. É fazer uma tá. relação? Isso, a pergunta
2: seria quanto que a gente cobra para cada é, cartão que a gente tem faturado na unidade Card ah, é,
1: Essa é uma informação que tem uma variação dependendo do, do, do tipo do, dos serviços que os nossos clientes nos contratam tem um, alguns clientes que tem uma amplitude maior, que a CSU tem a, a, a condição de um, uma proposta, uma solução de full service. Então, uh, temos todo um conjunto de, de soluções disponíveis. Alguns clientes têm mais a condição de faturas impressas, outros já estão numa proporção digital muito mais elevada. Então, o valor de faturamento Uh, e como é ligada a questão também de cada cliente, é uma, uma condição que já fica um pouco mais difícil para a gente falar, mas a questão é um, um pouco da resposta uh, dessa fica fácil para na, na modelagem de, de, de negócios, de evoluções que vocês possam ter, é simplesmente como 90, mais de 98%. Das receitas da da, da unidade está ligado à condição de receitas recorrentes. Então, se é um um, da prestação de serviço, um número que pode ser usado como modelagem é a condição de receita, receita bruta, né? dividido pelo número de cartões faturados. Isso vai acabar indicando qual é a média de todos os clientes. Uh, em termos de, de, de preço né, médio uh, envolvido na operacionalização de cartões. Então, e, esse número pode ser obtido dessa maneira.
2: Obrigado, Ricardo. Tem mais uma pergunta aqui do webcast do Santiago Santos Gotchal. É, ele parabeniza os resultados e faz uma pergunta. É, da mesma forma como foi explicado o Big sponsor poderia explicar o que significa exatamente Banking as a Service? Obrigado, Sancharo.
1: É, perfeito. Leone, se eu fa- faltar com alguma coisa, complementa, por favor. O Banking as a Service é, na nossa aqui a conceituação que nós estamos colocando, efetivamente a, a evolução que começa já estar tá presente já na economia, em que várias empresas de vários setores, seja empresas de varejo, empresas de serviço, empresas da área de seguros, até empresas industriais, estão trabalhando a condição de ofertas de soluções financeiras, de serviços financeiros, às suas bases de clientes. Ou seja, é promover uma condição diferenciada de de serviços financeiros por por entidades, novas entidades que entram no no mercado junto à sociedade, oferecendo serviços diferenciados e com características de maior atendimento de condições específicas desses desses seus consumidores. Porque quem efetivamente conhece mais a realidade de um de, de um grupo específico de, de consumidores é efetivamente alguém que trabalha forte com eles e aqui falo clientes ou fornecedores também pode da mesma maneira então é uh, esse esse processo que já está se instituindo no, no mercado onde algumas Principalmente já se pode ver empresas da, da área de varejo fazendo então essa oferta de contas, pagamentos e soluções financeiras e entre elas o PIX vai estar envolvido e, e várias ofertas financeiras adicionais uh, efetivamente ocupando uma condição de banking uh, especializado, customizado. Então é a entrada de um número significativo de entidades fazendo a uma provisão, fazendo a entrega de serviços financeiros, onde nós estamos, assim como uh, um dia o mercado lá atrás, anos e anos atrás, uh, efetivamente tinha necessidade, queria ter os seus cartões de crédito e a CSU viabilizou, sendo a primeira empresa de processamento de cartões de crédito terceirizado. da mesma maneira agora vamos entrar em uma nova avenida diferente de cartões, onde os cartões de crédito podem estar até fazendo parte da solução do Banking as a Service. Então nós vamos estar falando com diversos clientes que vão estar trabalhando com seus clientes finais ou fornecedores e efetivamente colocando produtos customizados, adequados àquele grupo específico que eles têm relação e que efetivamente ampliando a fidelidade nas relações comerciais com eles e atendendo de uma maneira mais efetiva. E nós vamos estar fazendo, como nós colocamos, fazendo uma operacionalização dessa, dessa proposta né de solução de banking efetivamente numa condição terceirizada para permitir que qualquer empresa que queira colocar de pé colocar a implementação de uma operação a seus clientes ou fornecedores de de banking nós poderemos prover na mesma linha, de um full service efetivamente colocar toda a operacionalização que esteja alinhado à estratégia desse desse nome e colocar no ar. E de uma maneira muito rápida e, obviamente, numa situação muito favorável do ponto de vista de custos, comparativamente à empresa, ao cliente que, de repente, fosse considerar internalizar e realizar toda a a condição de de tecnologia, de sistemas, para poder prover esse tipo de serviço.
0: Lembrando a todos de que para realizarem perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo para suas considerações finais. Sr. Ricardo, por favor, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Então, agradecemos novamente a atenção de todos, a participação, as questões colocadas, o interesse de entendimento da evolução dos negócios da companhia. Num período, como já estamos frisando bastante, efetivamente nos sentimos aqui muito realizados da manutenção, da da condição de evolução, crescimento e evolução estratégica desde o ano passado e onde efetivamente as conquistas, sejam comerciais, seja de produtos, seja de... Uh, perspectivas de continuidade das boas, dos bons resultados financeiros estão absolutamente presentes. Então uh, contamos aqui de estar atendendo a qualquer uh, um de vocês em qual, quaisquer dúvidas, nossa área de RI está totalmente disponível para uh, apresentar mais detalhes, mais informações a respeito dos nossos negócios. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado. A teleconferência sobre os resultados da CSU está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.